0: Então, hoje, dia 6 de junho, é o Dia Mundial da Hidrosadenite, hidradenite. e achei que era um momento oportuno para a gente voltar a conversar um pouco sobre as doenças. E, ultimamente, eu tenho prescrito bastante medicamento biológico. E a gente tem visto muitas discussões, inclusive, sobre a hidrosadenite, sobre tratamento tanto com anti-TNF, como tratamento com anti-interleucina 17, que está para ser aprovado este ano aqui no Brasil, né? com vários estudos aí dos, dos seus fabricantes. É... <coughs> hidrosadenite é, para quem não está não lembrado, né? doença inflamatória, recorrente, crônica, do aparelho pílosebáceo nas áreas ricas em glândulas apócrinas, né? aquelas glândulas dos odores sexuais. Pode ocorrer uma infecção bacteriana secundária, então as bactérias têm um papel secundário, né? não são a causa primordial da doença, embora muitas vezes a gente trate com antibiótico e até para que o paciente receba no governo é, os medicamentos biológicos, ele precisaria ter feito um curso, por exemplo, de rifampicina, não é? E, embora isso nem sempre aconteça, a gente tem uma dificuldade, até né, uma resistência em prescrever a rifampicina. Mas, enfim, doença inflamatória, recorrente, crônica, do aparelho pelo sebácio, em particular, um, um processo que tem ah, o seu eh, foco nas glândulas apócrinas, né, ocorre nos locais que tem glândulas apócrinas, com infecção bacteriana secundária e formação de fístulas e cicatrizes. Inclusive esse conceito né, de formação de fístulas e cicatrizes, ele é muito interessante, porque você deveria tratar os pacientes antes de isso acontecer. Né? Esse conceito de janela terapêutica a gente vai abordar um pouco mais adiante, mas já é importante ficar fixado agora na sua mente, né? porque... A gente entra na, na medicina né? sempre pensando na, nas medicações é, que oferecem menos efeitos colaterais, uma posologia mais cômoda, uma via de administração mais cômoda, e a gente sempre pensa nessas medicações. Né? Então, por exemplo, na dermatologia a gente pensa nos tópicos, aí se for pensar numa medicação oral é um antibiótico para usar por um curto intervalo de tempo. E a gente deve repensar isto, né? Isto vem sendo repensado para algumas doenças, para psoríase, para hidrosadenite, né? Esse conceito de janela terapêutica. Tratar antes que a doença fique grave, antes que você tenha cicatrizes, antes que você tenha células de memória na pele, né? Então, esse conceito se aplica muito bem a essas duas doenças que a gente vê bastante na Dermato, hidrosadenite e psoríase. Mas hoje eu vou falar de hidrosadenite, né? Então a gente vai ter aquelas lesões típicas, né? Comedões nas axilas, nódulos, abscessos, e aí os abscessos que se comunicam, né? Formando túneis e se comunicam com a própria superfície da pele, formando as fístulas. É... O nome, na verdade, né? O nome tem a ver com a hidra de Lerna. A hidra de Lerna, que você cortava a cabeça e aí apareciam mais cabeças, né? vem daí hidradenite ou hidrosadenite, é um corpo de dragão e várias cabeças de, de serpente, né? que aí você cortava a cabeça e aparecia uma nova cabeça. Hidradenite ou hidrosadenite, tanto faz o nome que você preferir dar à, à doença. Né? Uma doença bastante comum, na verdade a gente vai ter duas e meia a três e meia mulheres para cada homem, no Brasil, a gente tem 0,41% da população acometida pela doença. Idade média ali de início, né? 21 anos, 21 para 22 anos. Né? Essa é a idade média de início, mas começa ali com 21 para 22 anos e demora até 12 anos para se fazer o diagnóstico. Né? Você tem formas, inclusive, de hidradenite que se confundem muito com uma foliculite, foliculite por atrito, e nas coxas, por exemplo, né? E aí você tem uma dificuldade de fazer o diagnóstico, uma dificuldade em tratar adequadamente. Quase, quase 15 médicos têm que ser visitados pelo paciente até que um médico pense no diagnóstico de hidradenite. Veja, né? Então, uma coisa que acomete quase meio por cento da população, quase meio por cento da população brasileira. O paciente tem que visitar 15 médicos para começar o tratamento, né, para ter o diagnóstico correto. Vou falar do ponto de vista médico, é um belíssimo nicho para você é, iniciar a sua abordagem no, no uso de biológicos. Né? Se você pensar nos anti-TNF no Brasil, né? na, na dermatologia... Salvo engano, Remicade foi aprovado ali em 2005, né? Então, a gente usa na dermatologia Remicade desde 2005 a gente usa anti-TNF. O Remicade não é aquilo que a gente usa para tratar a hidrosadenite, né? A gente prefere outras medicações e novas ainda serão introduzidas até o fim deste ano, segundo nos conta a indústria farmacêutica né, e seus representantes. Então, na realidade, é... não se sabe bem... Como a doença surge né, sobre a sua etiologia, ela é multifatorial, etiologia multifatorial. Então, a gente não entende completamente, mas pelo fato de ser multifatorial a etiologia, a gente vai pensar em algumas coisas e isso vai resultar em abordagens né, que já foram sugeridas ao longo do tempo. Certamente quem tem um pouco mais de rodagem aí na dermatologia vai se recordar do uso de isotretinoína para tratar hidrosadenite. Não é brilhante, infelizmente, mas uma das coisas que acontece na hidrosadenite é a presença de hipercaratinização infundibular. Né? Então, você vai ter uma inflamação uma doença que se inflama sozinha, não é? auto Autoinflamatório, uma inflamação do folículo, uma hiperqueratinização do folículo como resposta à inflamação. Então, veja, primeiro inflama, não se sabe por quê, inflama ali o folículo. E aí a hiperqueratinização ocorre neste contexto de liberação de mediadores inflamatórios que levam à hiperqueratinização, à formação do comedão. Depois você vai ter dilatação, ruptura do folículo, e então as bactérias formam lá um biofilme, né? bactérias muitas das vezes os próprios estáfilos da pele, né? igual quem forma biofilme nos preenchedores é estáfilo é, com a glose negativa da própria pele do paciente e aí então você tem formação de biofilme bacteriano, aquela estrutura que as bactérias formam para se tornar mais resistentes né? e, e por fim ruptura do epitélio folicular e aí uma inflamação já mais exuberante fístulas enfim o, o, o dano todo vai se estabelecendo muito bom. A gente tem vários mediadores que participam do processo né, da imunopatogênese do processo inflamatório, como TNF, interleucina 17, interleucina 1-beta, interleucina 23, interleucina 10. Hoje, então, o que a gente usa para tratar é anti-TNF, a da mas até o fim do ano, provavelmente, a gente vai usar também interleucina 17. A gente sabe, então, que há um aumento do TNF no próprio local ali da, da inflamação da hidrosadenite, seja na mama, seja na axila, seja na nádega, na face, nas costas, outros locais em que a gente também pode ter hidrosadenite. Não seria só a acne conglobata associada à hidrosadenite, né? seria a própria hidrosadenite. Ela tem essas manifestações mais aberrantes né? na face, no dorso, difícil diagnóstico. Mas enfim, ao estudar a pele ali do terreno onde você tem a hidrosadenite, axila, mama, genital... Na Adega você tem aumento de TNF. Então, já está plenamente justificado o uso do anti-TNF, no mínimo, por ter aumento de TNF ali naquele local. Né? É, interleucina 17 também está aumentada. Né? E está 30 vezes mais elevada nas lesões de hidrosadenite do que na pele saudável. Então, assim, o uso de anti-interleucina 17 também está bem justificado. Interleucina 23 também está aumentada. Então, outras drogas até poderão vir aí nos próximos anos também para tratar a hidrosadenite. Mas, fato é que a gente não sabe qual é o evento inicial, né? Por que que começa a inflamar e aí há a liberação de vários mediadores, hiperqueratinização folicular, multiplicação bacteriana, rotura do folículo, tudo isso a gente não sabe por que é que começa. A gente não tem uma ideia. A gente sabe que muitas vezes há uma predisposição genética, né? E aí... O que acontece, então, diante dessa predisposição genética? Aqueles indivíduos que são obesos, que fumam, né? é, eles acabam tendo, então, uma maior predisposição. Essa predisposição genética, então, acaba sendo revelada, né? acaba indo é, até o extremo da manifestação clínica, muitas vezes em obesos, tabagistas, tem uma relação também com os hormônios femininos. É? Então tudo isso acaba resultando no desenvolvimento da hidrosadenite muito bom é, a bacteriologia né se você for olhar ali o que que você mais tem né as bactérias que você mais tem na, na hidrosadenite é polimicrobiota polimicrobiota vai ter estáfilo vai ter estáfilo coagulase negativo e estafilo aureus. vai ter estreptococe. Viridans, por exemplo, estreptococci hemolítico Você vai ter muitas bactérias ali, né? mas um predomínio de coagulase negativo, embora seja polimicrobiano. E o coagulase negativo é o que forma o filme bacteriano. Né? Por isso que a gente tem que fazer uma bela higiene ali na hora de preencher nossos pacientes, porque quem faz filme bacteriano não é nenhuma bactéria do além, né? É o coagulase negativo da nossa pele. Muito bom. É... A gente tem então os fatores hormonais, né? parece ser uma doença agravada por andrógenos e tem inclusive uma resposta de melhora com os antiandrogênios, né? como esperonolactona, finasterida, é, anticoncepcional do tipo de ANE, associação de etnil estradiol com ciproterona. Mas embora exista então a melhora com antiandrogênio, você não tem nesses pacientes, na sua maioria, uma necessária associação com hiperandrogenismo. Não é aquela mulher que tem SOP, que tem hiperplasia adrenal congênita, não é isto. É, existe uma resposta acentuada aos andrógenos, mas não que esses pacientes tenham um estado hiperandrogênico. Tudo isso é bem importante, né? A biópsia, ela pode ser feita, inclusive, para o diagnóstico, para você mostrar ali o processo inflamatório, as fístulas, mas é, não costuma ser... O exame para o diagnóstico, né? A gente tem preferido outros recursos, além da questão clínica, da localização típica, nas áreas acometidas, é, o caráter recorrente, duas, três vezes o paciente teve crises nos últimos seis meses. O caráter recorrente é importante, até para você conseguir colocar lá nos seus relatórios para solicitar medicação de alto custo, né? Então, duas a três crises nos últimos seis meses. Tipo de lesão que o paciente tem, né? nódulos, fístulas, abscessos, na localização típica, né? axila, virilha, nádega e dois ou mais episódios nos últimos seis meses. Isso é bem importante porque tendo todo este quadro clínico, isso nos jogaria no algoritmo de abordagem da hidrosadenite. É. então vamos pensar no diagnóstico clínico a gente teria algumas variações, estou né? falando aqui das formas mais típicas de hidrosadenite mas tem tipo furunculoide friccional nas áreas de atrito, por exemplo, entre as coxas tem paciente que tem uma forma folicular cicatricial nas nádegas que parece cutucoma, parece paciente que é neurótico, né? que tem escoriação neurótica então a gente tem que estar atento para isso é, inclusive a parte clínica ainda tem uma classificação que é a classificação de Hurley ela é bem importante para nós para que a gente é, situe o paciente quanto à severidade da doença classificação de Hurley H U R L e Y para que a gente consiga situar este paciente numa posição né e pensar assim ah est estamos tratando é, no momento certo, na janela terapêutica, ou perdemos a janela terapêutica. Né? E já adianto para vocês que a janela terapêutica não é aquele cara que tem é, fístulas, né? não é o cara que tem o quadro grave, a janela terapêutica está bem precocemente. É, boa parte dos pacientes que procuram atendimento médico, quase metade, 45%, tem inclusive uma classificação de Hurley do tipo 1, abscesso único ou até múltiplo, sem cicatrizes e sem túneis. Né? Então, pode ter mais de um abscesso, mas os abscessos não se comunicam. Esse seria um bom paciente para que a gente tratasse. Aí você ainda tem, além da, da forma furunculoide, né? da forma cicatricial de hidrosadenite, você pode ter a forma conglobata, que lembra acne no dorso do paciente. Nessa parte, até, os, os livros texto vão falando, né? Então, estamos falando aí das apresentações diferentes de hidrosadenite. Aí tem ainda mais algumas coisas, né? Tem os tipos sindrômicos que caem aí na prova de título, né? Papache, PACH, essas siglas, né? Com artrite piogênica, hidradenite, pioderma gangrenoso, acne, hidradenite supurativa. Então a gente tem aí os, os quadros clínicos né, de pache, por exemplo, que são importantes de a gente se lembrar. Muito bom. De diagnósticos diferenciais, claro, furúnculo, carbúnculo, celulite, erisipela, doença de cutânea, tumores, linfogranuloma, esporotricose, pioderma gangrenoso, os abscessos cisto pilonidal, são todos diagnósticos diferenciais, né? É, aí a gente tem uma parte bem interessante que é para falar do exame o exame, o que, que a gente vai usar e isso eu deixo para o nosso próximo episódio que eu vou gravar na terça-feira da semana que vem. Então, a, hoje a gente retoma aí nossa rotina de podcasts, e aí na semana que vem vou falar dos exames na né, hidrosadenite e de tratamento. Aí vou falar um pouco dos biológicos, né? Que acho, inclusive, que os biológicos vieram salvar a dermatologia, né? A gente vai para os congressos internacionais, Metade do congresso é máquina e injetável para a parte da estética, mas hoje já a outra metade do congresso é de biológicos e pequenas moléculas. Graças a Deus veio a indústria salvar a dermato raiz. Né? Acho isso fantástico para nós, para nós que fazemos doença predominantemente.